0: Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Libro de los Hechos, capítulo 11, versos del 19 al 30, quienes lo quieran buscar. Así dice la Palabra del Señor. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, Enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días a mis hermanos y mis hermanas de la travesía. Qué bueno estar aquí nuevamente el domingo en la mañana para adorar a nuestro Señor. Si llegaste a este lugar, te felicito. Te damos gracias, ¿verdad?, por estar aquí en medio nuestro. No siempre uno está contento. No siempre verdad, se tienen los mejores ánimos, pero aún así venimos a la casa del Señor. Aquellos que llegaron alegres, qué bueno que estás alegre. Aquellos que llegaron arrastrándose y se bañaron y se vistieron a la fuerza, qué bueno que estás aquí. Dios hace algo en nuestras vidas cuando nosotros actuamos de manera fiel y respondemos en obediencia a Él. Nosotros en la iglesia de la travesía, si tú te estás acercando hoy por primera vez o llevas hace un tiempito que no viene, nosotros estamos en una serie de sermones que es la serie de sermones le hemos llamado hasta los confines de la tierra. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado navegando y explorando el libro de los hechos. Si usted busca en su Biblia, el, usted tiene el Antiguo Testamento donde se habla de la ley, los profetas, Moisés y todo ese asunto, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, muy interesante. Y luego usted tiene el Nuevo Testamento que se inicia con la llegada de Jesús, los evangelios que nos narran la vida, el nacimiento, la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Dónde están los hechos? Justo después de los evangelios. Jesús asciende al cielo y les da una encomienda a sus discípulos y les dicen, les toca a ustedes ahora seguir la carrera y les promete al consolador que los va a acompañar hasta los confines de la tierra. De eso se trata el libro de los hechos. Y nosotros hemos venido explorando este libro. ¿Y por qué es importante, mi gente y mis hermanos y hermanas de la travesía, que nosotros miremos con cuidado este libro? Porque narra la historia de nuestra familia. ¿Dónde comienza nuestra fe? ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Dónde se llamó cristianos por primera vez a nuestra familia, los cristianos? Lo descubrimos precisamente en pasajes como hoy, en el libro de los Hechos. El pasaje de hoy nos muestra uno de los momentos más cruciales en el avance del Evangelio al mundo de los gentiles. Las personas no judías son las personas gentiles, para aquellas personas que no conocen bien el término. El pasaje de hoy es uno muy conocido porque es el momento en que se usa por primera vez el término cristianos para nombrar a los seguidores de Jesús. Y esto sucede en la ciudad de Antioquía, como bien leímos hace un momentito. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, nos dice el escritor Lucas. Y vale la pena recalcar dos detalles acerca de este verso, acerca de este término y el primero es que irónicamente no es un término cristianos que usaban los cristianos para referirse a sí mismos, ellos preferían palabras como discípulos, preferían palabras como hermanos, preferían palabras como los santos y segundo interesante también que los judíos crey los judíos que no eran creyentes en el Mesías de Jerusalén jamás hubieran utilizado este término para referirse a los creyentes en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque cristiano significa la gente de Cristo y es reconocer que esos que habían creído en Jesús eran la gente del Mesías esperado. Un judío jamás se hubiera referido a los cristianos con este término. ¿Cómo llega a ocurrir entonces que a los cristianos comienza a llamárseles cristianos en la ciudad de Antoquía? Por primera vez en el mundo de los gentiles, en la ciudad de Antoquía, el evangelio se presenta de manera arrolladora. Es el primer evento evangelístico masivo que vamos a ver en el libro de los hechos en el mundo de la gente no judía. Es el primer evento masivo, la primera campaña evangelística. La gente de Antioquía no tenía categorías para entender el fenómeno que estaba ocurriendo frente a ellos. Miles y miles de personas estaban entregando sus vidas a un tal Cristo que nadie sabía quién era. Y de manera que comenzaron a referirse a estas personas como cristianos, otra manera de decir la gente que pertenece a Cristo. No tenían otra mejor manera de llamarlos dentro del misterio. Y de ahí sale el nombre que hoy a ti y a mí nos identifica la gente de Cristo. Somos cristianos, la gente que pertenece a Jesucristo. En esta mañana quisiera explorar con ustedes dos, dos aspectos del gran movimiento evangelístico que comienza en la ciudad de Antioquía y que da paso a que el evangelio sea comunicado a aquellos que no son judíos. Es decir, a ti y a mí. La historia de lo ocurrido en Antioquía también es la historia nuestra. Porque es cuando el Evangelio llega de manera masiva a gente que no tenía genes o genética judía. ¿Y qué cosas descubrimos del obrar de Dios en esta historia? Primero, en el primer punto de hoy quisiera que nosotros exploráramos cómo comienza el movimiento entre los gentiles cómo comienza Dios este movimiento arrollador entre los gentiles y cómo esto revela el corazón de Él. Y cosas de su obrar que tú y yo tal vez no estamos muy familiarizados con ellas. Y en el segundo punto, yo quisiera que exploráramos cómo Dios solidifica este movimiento. Cómo comienza y qué descubrimos del corazón de Dios en la manera en que comienza y cómo Dios solidifica este movimiento y qué aspectos del obrar de Dios se esconden detrás de su obrar o se, se revelan a través de este relato. ¿Cómo comienza el movimiento de Dios entre los gentiles? Vamos a mirar el verso 19. Nos dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje de los judíos. Pastor, ya ¿a qué se está refiriendo eso que está ahí? ¿Quién es Esteban. ¿De qué persecución estamos hablando? Hechos capítulo 8. En el momento que comienzan los cristianos a crecer en la ciudad de Jerusalén, todavía la iglesia tiene un sabor judío. No hay nadie que no sea judío en la iglesia. Todos son judíos. Judíos de distintas partes del mundo, pero todos son israelitas. Comienza a desatarse una persecución y Esteban es quien viene a ser el primer mártir de la iglesia en ese tiempo. Desde ese momento comenzó una persecución tal que se empezaron a dispersar los cristianos a través de todas las ciudades huyendo de la persecución a manos de los líderes en Jerusalén y eso es lo que nos trae a nosotros al pasaje de hoy. Hasta este momento en el libro de los hechos hemos visto grandes multitudes de creyentes judíos siguiendo a Jesús en Jerusalén, pero Lucas nos dice que hay un evento que da paso a un nuevo mover del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. Y es un evento trágico, es la muerte del primer mártir Esteban en Hechos capítulo 8. Y es uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén y primer mártir de la iglesia. De momento también notamos en el relato frente a nosotros un detalle que nos deja conocer la manera en que estos creyentes judíos habían entendido el Evangelio hasta el momento. Mire lo que dice al final sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Esto nos está dejando de ver el modus operandi. La mente de los cristianos hasta ese tiempo salieron de Jerusalén huyendo y no le anunciaban el mensaje de Jesús a nadie que no fuera judío. Y eso nos deja ver cómo ellos pensaban. En cada ciudad iban, anunciaban a Jesús apasionadamente, pero güey, solamente a los judíos y a más nadie. Esa es la mente de nuestros hermanos, primeros hermanos en la fe. Ellos entendían que la fe cristiana o el evangelio era un anuncio que solamente era para los judíos, para una iglesia judía, pero eso, señores, está a punto de cambiar en un solo verso. Sin embargo, cuando empieza la Biblia con una palabra como esa, sin embargo, algo va a cambiar. Había entre ellos otro grupo que no eran de Jerusalén. Eran judíos, pero no eran de Jerusalén. Eran de Chipre y de Sirene. Hay un segundo grupo aquí. Y estos hermanos no son tan puros como los primeros. Ellos no son tan ortodoxos como los primeros. Y algo característico de ellos es que, a pesar de que son judíos, no son de Jerusalén y no tienen las mismas costumbres que la gente de Jerusalén. Algo así como nuestros familiares allá en Nueva York, que son boricuas, nadie les diga lo contrario porque son boricuas, pero tienen un sabor diferente al de nosotros. Los pasteles les quedan diferentes a los de nosotros, a veces mejor. <risa> Se ponen la camisa de Puerto Rico, tal vez un poquito más que nosotros. De eso estamos hablando aquí. Hay unos judíos que son de otro lugar, pero pertenecen al pueblo judío, pero son y tienen otras características. Y de este grupo es el que... Lucas nos va a hablar. Los primeros eran bien puros y no le anunciaban a nadie. Pero estos tienen otro sabor. Y miren lo que hacen estos hombres judíos. Al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y nos dice Lucas que el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos de la travesía, en la ciudad de Antioquía comienza a ocurrir exactamente lo que vimos ocurriendo en los primeros capítulos del libro de Hechos en Jerusalén. Cuando los apóstoles anunciaron por primera vez el evangelio, miles y miles de personas comenzaron a responder. Y es lo mismo que está pasando ahora, pero en un pueblo completamente diferente. Nadie se lo esperaba. Pero hay un detalle interesante aquí. Hay hermanos y hermanas que están anunciando el Evangelio en Antioquía. Las multitudes están respondiendo y pareciera ser una repetición de lo ocurrido en Jerusalén, pero Lucas no nos dice sus nombres. Lucas no nos dice quiénes son. En Jerusalén tú y yo sabemos quiénes eran. Se paró Pedro a anunciar el mensaje y ¡boom! 3.000 personas convertidas. Se paraban los apóstoles... Todo el mundo conoce sus nombres. La gente convirtiéndose, la gente siendo discipulada en Antioquía pasa exactamente lo mismo, pero tú y yo nunca vamos a saber, por lo menos en este lado de la eternidad, quiénes eran los grandes predicadores de ese hermoso avivamiento en la ciudad de Antioquía. ¿Por qué esto es importante? Lo hermoso del relato es que no es iniciado este avivamiento por ninguno de los grandes líderes de la iglesia. ¿A quienes Dios usa para iniciar este gran avivamiento en la ciudad de Antioquía que no tiene precedente en el mundo de los gentiles? A gente sencilla que simplemente iban compartiendo su fe a medida que caminaban por la vida. No habían grandes predicadores entre ellos. No habían títulos de gente con posiciones en la iglesia. Por eso no aparecen sus nombres en este relato porque no eran líderes de la iglesia. Manos de la travesía, ¿qué descubrimos del corazón de Dios al inicio de este gran movimiento, este gran avivamiento que se da en la ciudad de Antioquía? Y lo primero que quiero compartir con ustedes en esta mañana y que se lo lleven porque esta es la manera de Dios obrar y su corazón está revelado aquí. Es que Dios se deleita en hacer su obra con gente sencilla y no necesita títulos sino que gente gente que desee dejar usar las cosas que Dios ha puesto en sus manos. No hay un Pedro aquí, no hay un Pablo, no está la elocuencia de un Apolos provocando este avivamiento. son gente compartiendo su fe unos con otros en los lugares donde llegan en Antioquía y Dios los sorprende con un mover del Espíritu Santo. La mayor parte del trabajo, hermanos, de la travesía de Dios en la iglesia se hace de esta forma. Dios usa principalmente a la gente en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudios. Dios está obrando de lunes a sábado, muchas veces más que el domingo, en sus tiempos de familia. Y esa es su manera principal de hacer crecer la iglesia, aunque tú y yo a veces pensamos que es el domingo. Cuando nosotros miramos un evento como este, el Señor nos está revelando sus maneras de obrar. Y a mí me encanta, Una es mi, de, 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 de en la clase de historia de la iglesia, uno de los, de los escritores, su nombre es Justo González, cubano, escritor cubano, muy famoso en Latinoamérica. Sus libros utilizados... Eh, eh, en los seminarios en Estados Unidos también. Y justo González nos cuenta que los primeros siglos del cristianismo, los lugares donde más se proliferaba el Evangelio, eran en las cocinas y en los talleres. La iglesia creció en las cocinas y en los talleres. No creció en grandes capillas, no creció en grandes catedrales. Creció, hermanos de la travesía, en las cocinas y en los talleres. Ahí la gloria de Dios se manifestaba. Ahí el cristianismo cogió auge. Ahí el cristianismo se hizo, se hizo visible y real en la vida de la gente, en las cocinas y en los talleres. El Señor, hermanos de la travesía, ha decidido usar a gente como tú y como yo. Ha decidido usar a gente, en este caso no me aplica a mí, que no son pastores, ha, ha, util, ha decidido utilizar a gente que no tienen un título en teología, sino a gente que han sido alcanzadas por el amor de Dios y tienen una historia que contarle a los demás. De cómo el Señor les ha rescatado y de lo que está haciendo en el mundo y cómo ellos pueden ser parte de eso. Qué hermoso, ¿no? Como el inicio de este movimiento tiene tanto que decirnos acerca de cómo Dios obra en la vida de la iglesia. Nadie sabe quiénes fueron los protagonistas porque no hubo protagonistas. Dios utilizó a su gente en los lugares ordinarios de su vida para traer un mover del Espíritu Santo. El más grande en el mundo de los gentiles, el primero que comienza una serie de movimientos que vamos a ver en el resto del libro de los hechos. Quisiera moverme al segundo punto. Ya estamos mirando cómo Dios obra, cómo Dios está iniciando este movimiento especial del Espíritu Santo en la vida de los gentiles. Y quisiera que nosotros exploráramos ahora cómo se solidifica este movimiento. ¿Acaso Dios está en contra de los líderes? ¿Acaso Dios no quiere gente con títulos ni gente eh, madura o adiestrada? No, de ninguna manera estamos hablando de eso. Pero lo inicia sin ellos y eso es glorioso. Hermanos de la travesía, es normal que cuando algo ocurre fuera, de te parece un oxímoron, cuando algo ocurre fuera de lo normal, la voz se corra y mucha gente comience a hablar y cuestionarse la validez de aquello que está ocurriendo frente a ellos. Así habemos muchos de nosotros hoy. Al ver lo que está pasando en el lugar allá en la Universidad de Asbury, cientos de personas se dan cita en un servicio de adoración que comenzó hace, quizás, no, yo no llevo la cuenta, pero parecían ser más de 10 días y todavía no ha culminado. Y esa curiosidad es exactamente la misma curiosidad que llegó a Jerusalén cuando empezaron a escuchar que miles y miles y miles en una ciudad gentil comenzaron a convertirse al Señor. Y empezaron a llamar los cristianos. Esa misma curiosidad, ¿será real? ¿Será esto un movimiento de emociones que va a pasar? Eh, ¿De qué se trata esto? Y con eso continúa nuestro pasaje. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué está pasando en Antioquía? Y mandaron a Bernabé a la ciudad de Antioquía. Me encanta el personaje de Bernabé, me encanta el personaje de Bernabé. Es el tipo más chulo del libro de los hechos y les voy a decir por qué. La iglesia envía a un hombre de quien nosotros ya hemos escuchado antes. Hay un historial de Bernabé en los primeros capítulos de Hechos. Y quisiera que nosotros miráramos de cerca el perfil del hombre a quien envía a la iglesia de Jerusalén, porque esto habla del corazón de la iglesia en Jerusalén y de su curiosidad santa por lo que Dios está haciendo. No envían un fariseo, envían a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? En el Hechos capítulo 4, se llama José Bernabé, ese es su nombre. Un levita natural de Chipre, no es judío de Jerusalén. Él es también de los que se criaron fuera, conoce a la gente de afuera. Y no solo eso, sino que los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa consolador. ¿Te es familiar el término consolador? El Espíritu Santo se usa para llamar a la, a, al Espíritu Santo, es el gran consolador. ¿Y qué hace Bernabé? En su primera aparición es el tipo que vende un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esta es la clase de hombre que es Bernabé. ¿Quieres un poquito más? Vamos a ver un poquito más sobre Bernabé. Hechos capítulo 9: el gran perseguidor de la iglesia se convierte, Saulo de Tarso. Cae al suelo, humillado, y el Señor cae ciego, y el Señor lo restaura. Es llevado a Jerusalén y nadie se atreve a sentarse con él a la mesa. ¿Por qué? porque hay sangre de cristianos en sus manos. Y aquí vuelve Bernabé a entrar a la escena. Cuando llegó a Jerusalén, refiriéndose a Saulo de Tarso, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de verdad fuera un discípulo. Este tipo era bien inteligente y podía estar tramándose algo. Y entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Si Pablo fue aceptado en la iglesia de Jerusalén, de alguna forma, aunque de lejitos, fue por la intervención de Bernabé que lo llevó a los apóstoles para que los apóstoles lo acreditaran, lo validaran y Pablo pudiera ser aceptado en la iglesia de Jerusalén aún a pesar de todo el dolor que él había causado en ese tiempo, por la gente que, a quienes le había quitado su vida. Mire lo que nos dice Lucas en el capítulo de hoy para describir el carácter de Bernabé. Nos dice, pues, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Este es el hombre que la iglesia de Jerusalén envía. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando la iglesia va a explorar un movimiento nuevo donde hay un montón de nuevos creyentes que todavía no se saben portar bien... Es necesario que manden a alguien maduro que no vaya lleno de prejuicios, a desacreditar algo que Dios está haciendo porque todavía la gente no se sabe portar bien. Me pasaba, en el, eh, mi esposa y yo éramos parte del ministerio de ABU, la asociación bíblica universitaria, y era súper, súper interesante cómo a veces en nuestro estudio bíblico habían palabras malas, you know, y uno, usted, usted se asusta, nosotros estábamos ministrando en la universidad. Se convertía a alguien y empezaba a hablarte de tu fe, de su fe, y de momento se le salía un fuá. Y estaba hablando de Jesús con toda su pasión y salía una palabrota. Y tú, estoy viendo tu corazón detrás de lo que estás diciendo, hay que ayudarte y darte lenguaje nuevo. Pero es importante que uno no desacredite lo que Dios está haciendo por las cosas que están saliendo de su boca porque él no está consciente. Y esto es exactamente lo que hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía. Yo les aseguro, y no, usted no me tiene que creer a mí, esto lo dicen los comentaristas, que la gente allí todavía no estaban bien disipuladita allí la gente todavía lo que no ni siquiera entendía muy bien a lo mejor lo que estaba pasando eh, en medio de ellos, el mover de Dios y por eso es importante que la iglesia de Jerusalén envíe a alguien que no sea un fariseo que vaya y vea y sepa reconocer lo que Dios está haciendo a pesar de las posibles distracciones que existan eh, eh, por otras cosas que allí también se estaban dando y hay cuatro características que yo quisiera enumerar eh, que, que Lucas nos deja ver de la persona de Bernabé en, e, en este pasaje. Quisiera eh, continuar con el verso 23. Dice que cuando Bernabé llegó, primero vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró. Y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Hay dos cosas que Bernabé hace y que reflejan su madurez como creyente. Para darles un poquito de, de, de contexto, han pasado 10 años cerca del tiempo en que la persecución se dio en la iglesia con Esteban hasta este momento. Así que si Bernabé era un hombre maduro en aquel tiempo, ahora está mucho más sazonado. Esto es un líder de la iglesia estable, maduro. Lo primero es que Bernabé como líder maduro puede ver las evidencias de la gracia de Dios y alegrarse por lo que Dios está haciendo y esto como les decía pareciera sencillo pero no necesariamente lo es, especialmente para un judío que se le hace difícil abrir su espacio que ha sido reservado para los judíos hasta este momento, ser celoso y abrir su espacio a otros que no son judíos. Hermano, los movimientos, es importante la madurez de los líderes cristianos al reconocer la obra de Dios porque la conversión y los movimientos del Espíritu Santo no son impecables. Hay un montón de nuevos cristianos que todavía muchas veces no van a poder comportarse y saber qué cosas son correctas y muchos que llevamos muchos años y todavía metemos la pata bastante. No son solamente ellos. Y Bernabé como un líder maduro tiene que mirar como un hombre de fe, con fe, y ser bien intencional a la hora de buscar lo que Dios está haciendo en medio de ese movimiento. Hermanos, nosotros en la iglesia, para solidificar la iglesia, no solamente necesitamos un movimiento de gente que esté compartiendo su fe, necesitamos hermanos y hermanas que sean maduros y que sepan afirmar el corazón y reconocer el movimiento de Dios en medio nuestro. Hermanos, que puedan ver a un hermanito, una hermanita que se siente condenado a causa de su lucha con alguna debilidad. Ese eres tú, ese soy yo, nuevos creyentes y sentirnos completamente condenados porque le fallamos al Señor. Y viene un hermano y afirma nuestra fe y nos deja conocer la gracia de Dios y cómo Dios todavía sigue trabajando con nosotros y es paciente para solidificar la iglesia, necesitamos líderes maduros que cada uno de nosotros se vuelvan gente que anima a los creyentes a caminar con el Señor. Hay otra cosa que, que vemos en la, en la persona de Bernabé, y nos lo deja saber este mismo verso, es que un líder maduro entiende la importancia de animar a los hermanos. Y, y a veces uno, uno no, no, tiene, no tiene idea de cuán importante es que los cristianos se animen unos a otros. Los hermanos de Jerusalén llamaban a Bernabé por ese nombre porque eso significaba hijo de consolación. José le cambiaron el nombre a Bernabé porque precisamente hacía estas cosas y caminaba consolando a los demás y animándolos. Y la palabra utilizada aquí es para caleo la misma raíz de la palabra paracletos. Paracaleo significa, es un, un verbo que significa alguien que está al lado, como decir para, paralelo, para eclesiástico, para legal, alguien que está al lado, y caleo significa en el griego alguien que habla, que te habla, que te anima, que te consuela. Bernabé era un hombre que se mantenía al lado y consolaba y animaba. Se mantenía al lado de los creyentes y lo animaba. Y esa es exactamente la palabra que describe la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El paracletos, el consolador, el que anima a los creyentes a medida que caminan su vida o su caminar cristiano. Bernabé es conocido en Jerusalén por su ministerio de animar y de acompañar a los hermanos. Y es eso lo que precisamente nos dice Lucas que hace cuando llega a Antioquía. Y animó, la misma palabra para Caleo, a todos a hacerse el firme propósito de permanecer firmes en el Señor. Bernabé anima a todos. Nos dice el texto, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la gente llena del Espíritu Santo. Está imitando la obra del Espíritu Santo de caminar al lado de la gente y darles ánimo. Caminar al lado de la gente y darles consuelo. ¿Por qué se nos revelan estos aspectos de la vida de Bernabé en el libro de los Hechos? ¿Por qué Lucas es tan intencional en escribirnos todas estas cosas y descripciones de su ministerio? Porque Lucas, su intención es mostrarnos cómo se ve la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el gran Paracletos, el gran Consolador. La palabra, como les decía, para caleo es usada primordialmente para referirse a la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el Consolador. Y Lucas nos muestra cómo hay uno, que es uno pequeñito, que nos está enseñando cómo se ve esa obra del Espíritu Santo, pero encarnada en un hermanito de la iglesia. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en traer consuelo a los creyentes está grandemente compartida con lo que hacen los hermanos de la iglesia contigo y conmigo. Dios usa tu ministerio de animar a otros para obrar por medio de ese ministerio la obra del Espíritu Santo. Es tan sencillo como hombres y mujeres que se dejan usar por Dios para ser paracletos, para ser consoladores. Y una parte importante del trabajo, hermanos, de la travesía de nosotros los líderes, al igual que que, que, que Bernabé es mantenernos al lado de la gente y animarles. Es esa la obra del Espíritu Santo en la iglesia y como decía uno de las personas a quien admiro mucho, porque todos necesitamos ser afirmados. Todos necesitamos ser afirmados. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene un trabajo a tiempo completo en desanimar y acusar a a los creyentes por eso es trabajo de la iglesia ser paracletos pequeños paracletos pequeños consoladores y caminar junto con los hermanos y animarles una y otra vez todas las veces que sean necesarias quisiera ir moviéndome al próximo punto y contarles una historia de uno, uno de mis profesores allá en, en Mayagüez este hombre es un hombre que mientras estaba cursando sus estudios eh, doctorales en ingeniería mecánica, eh, su esposa salió ¿verdad? embarazada. Y cuando fueron a hacer el ultrasonido y, y, y ver el corazón del bebé, de momento el, el doctor o, lo, o la persona que estaba con él, le dice, escucho un corazón. Espera, escucho dos corazones. Y él empezó a... Él era estudiante, decía, ok, son dos. <risa> Vamos a ver cómo... ¿Cómo se maneja la, la situación? Porque son dos, este, no me esperaba dos. Y de momento le dice, espera, son tres corazones los que escucho. Y en efecto, este profesor, estudiante de ingeniería en ese tiempo, describe su experiencia como una mezcla de alegría y terror. Decía, voy a tener tres hijos a la vez, tres varoncitos que se van a vestir todos iguales, y así mismo los veíamos en el, en el colegio, toditos vestiditos iguales, una chulería. Eh, pero es una mezcla de alegría y terror y algo similar ocurre cuando Bernabé descubre la magnitud del trabajo de lo que está enfrente de él se convirtió un montón de gente hay una mezcla de alegría profunda pero hay un sentimiento también de responsabilidad bien grande ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y quisiera que siguiéramos eh, explorando este personaje de Bernabé mira lo que Bernabé hace han pasado 10 años desde que pasó Jerusalén, el tiempo con Pablo en Jerusalén. Y mira lo que él hace. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bernabé, hermano de la travesía, se para frente a esa multitud y él sabe, él tiene certeza de que aunque él es el tipo más chulo del libro de los hechos hasta este momento... El que consuela a la gente, al que todo el mundo quiere. Le cambiaron su nombre de tan chulo que es. Él reconoce que él no puede manejar lo que está enfrente de él. Que él no tiene las capacidades, aunque él sea el único líder que está allí trabajando con la iglesia, él no tiene la capacidad. Recuerda que hace 10 años un hombre llamado Saulo fue encomendado a ser apóstol de los gentiles. Y Bernabé viaja 100 millas a la ciudad de Tarso. 100 millas a la ciudad de Tarso y va a la ciudad de Tarso, encuentra a Saulo para que comience en ser su ministerio en Antioquía y estos son los comienzos de los viajes misioneros de Pablo Antioquía es la primera iglesia donde Pablo va a comenzar su ministerio con los gentiles algo que distingue el corazón de un líder maduro en manos de la travesía es reconocer cuando otro es más apropiado para el trabajo que tú Voy a decirlo una vez más, tal vez dos. Vamos a ver cómo me siento. Algo que distingue el corazón de un líder maduro es reconocer cuando otro es más apropiado que tú para el trabajo que está enfrente de ti. Y saber y alegrarme de los dones y talentos que Dios ha puesto en otro. Y eso es exactamente lo que hace Bernabé. Él sabe que hay alguien mejor que él para esto. Porque, hermanos de la travesía, Dios ha puesto dones en otra gente que son más apropiados que los tuyos para algunas cosas. Y la responsabilidad de un líder no es echarse todo encima, no es cargarse con todo. Un líder maduro sabe reconocer quiénes, a quienes Dios está equipando y cómo los está llamando a servir. Y así, de esa forma, en ese proceso se construye el reino de Dios. Esto aplica no solamente a la iglesia, esto aplica a las posiciones de trabajo, esto aplica al lugar, a tu empresa. Esto realmente significa muchas veces si tu empresa o si tu lugar de trabajo echa para adelante o no, porque un líder no se quiere salir del medio y soltar cosas que otros pudieran estar haciendo mejor que él. Y Bernabé, le damos gracias al Señor que tuvo un corazón correcto, porque si Pablo no entra en escena, no veríamos tal vez la explosión del Evangelio que vemos, a partir del momento en que se da el avivamiento en Antioquía. Parte esencial de la tarea de un líder es trabajar para quienes están bajo su liderazgo y para que ellos le puedan sustituir. Para eso hay que tener fe en Dios y fe en la gente también. Sí, fe en la gente, sí, en lo que Dios puede hacer a través de la gente. Y tener confianza en que Dios puede hacer cosas mejores a través de otros que a través de mí. Sin Bernabé, si Bernabé el único líder de la iglesia en ese momento se adueña del ministerio en Autoquía y no busca a Pablo para que lo lidere, la historia tal vez hubiese sido distinta. Porque a pesar de que Bernabé es el tipo más dulce del libro de los hechos, es Pablo quien tiene los dones de predicar el evangelio y de debatir con los judíos y con todas las personas que lo vamos a ver, debatiendo y llevar el evangelio a lugares que jamás había llegado porque Dios lo capacitó para eso. Es Pablo quien a raíz de esta experiencia con Bernabé en Antioquía es enviado por la iglesia a predicar como un misionero enviado a todas las demás ciudades y aquí comienza su ministerio misionero. Y es Pablo quien a raíz de sus viajes y experiencias con la iglesia escribió la mayor parte del Nuevo Testamento que tú tienes hoy en día en tus manos. ¿Te das cuenta cómo la decisión de un hombre como Bernabé siguió en cadena afectando muchísimas otras cosas? Y hasta la Biblia que tú tienes hoy fue escrita en gran parte. El escritor que más escribió tal vez el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Gracias a que un hombre como Bernabé pudo reconocer sus dones y su ministerio. Eso es un buen líder cristiano. Eso es un líder maduro en la fe. Es importante que un líder tome en serio la responsabilidad de reconocer los dones de otros y ponerlos en uso para el pueblo de Dios y su reino. Un buen líder, hermanos de la travesía, delega, y eso requiere, como decía, confiar en Dios y confiar también en la gente. Quisiera ir concluyendo este sermón. Hasta el momento hemos contemplado el corazón de Dios reflejado en este relato. Cómo Dios se deleita en usar gente sencilla, para llevar a cabo su obra magnífica y cómo el Señor capacita a líderes maduros para solidificar esa obra que, tiene, que simplemente comienza en ese momento pero tiene un futuro inmensamente glorioso. El pasaje concluye relatándonos sobre unos profetas que se allegan a Gabo de la ciudad de Jerusalén y el Espíritu Santo los lleva a anunciar que viene una gran hambruna a toda la tierra de Judea. Y los hermanos de Antioquía responden enviando una ofrenda a los hermanos de Jerusalén, quien era su iglesia madre. Y tal vez algunos de ustedes estuvieron desde el principio eh, pensando, vamos a ver cómo van a trabajar esa parte. Unos profetas profetizando en la iglesia. Vamos a ver cómo estos presbiterianos le meten mano, le meten mano a eso. <ríe> Como yo me sé salir de todas. Esa <ríe> es mi, mi, mi especialidad. Yo quisiera ofrecerles dos posturas. Que existen en cuanto a la profecía y si esta está vigente hoy o no. Y con esto terminar el sermón de esta mañana para no dejarlo eh, eh, en blanco a todos ustedes. Hay algunos que argumentan que estos dones proféticos sobrenaturales siguen vigentes hoy como lo estuvieron en el tiempo de la iglesia primitiva los primeros cristianos cuando ellos no tenían la palabra de Dios. Estos dones se hacían necesarios en ese momento para escuchar la voz de Dios en aquel tiempo, pero hay unos que de alguna forma están en el otro lado y dicen, ya no son necesarios y por eso no existen. Dentro de nuestros círculos están, está tanto uno como el otro, los que apuntan a que no son necesarios ya y los que apuntan a que estos no solo fueron necesarios en ese tiempo, sino que continúan vigentes hoy en la iglesia. Y sea que usted se case con la primera o sea que usted se case con la segunda, sepa que usted está en un lugar que, que es seguro para todas estas cosas. Si usted me pregunta a mí, no, no, no le voy a decir hacia dónde me inclino, pero hay libertad para que usted piense en nuestra dominación de un lado o del otro, ambas son respuestas apropiadas. Yo quisiera ofrecerles dos breves comentarios que sirven de fundamento para nosotros acercarnos a este don de la profecía en nuestros tiempos. Y estos dos comentarios no vienen, digamos, de un teólogo o con preocupaciones teológicas, vienen más con preocupaciones pastorales. Vaya conmigo. Es sumamente importante que como cristianos nosotros tengamos claro que hoy en día no existe ninguna revelación con R mayúscula nueva de parte de Dios. Punto. no hay ninguna revelación y permítanme utilizar la escritura para mostrarles eso Hebreos capítulo 1 nos dice y otro montón de versos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Él es el Logos la palabra, la revelación de Dios a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Tú y yo, primero, hoy en día no existe una nueva revelación, y el segundo punto o el segundo comentario que yo quiero compartir con ustedes es que tú y yo no necesitamos una nueva revelación. Permítame compartir con ustedes un texto. Tenemos también, decía Pedro, la palabra profética más segura, la tenemos a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? El apóstol nos está diciendo que Dios nos ha dado en su palabra una antorcha capaz de alumbrar en los lugares, los lugares oscuros de la vida y esta antorcha provee suficiente luz hasta que el día esclarezca y todo se haga claro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermanos y hermanas de la travesía, mi deseo en esta mañana o en esta tarde, ya no veo el reloj, eh, no es satisfacer sus curiosidades teológicas, sino cuidar de su alma. Y dirigirles a buscar en la palabra profética más segura, más segura, y no en las experiencias sobrenaturales, el fundamento para sus vidas. Eso está claro en la Biblia. ¿Existen o no el don profético? Si existe o no, gloria a Dios. Fundamento mi vida sobre eso de ninguna manera porque Dios ha dado una palabra profética. Y es triste cuando nosotros vamos a la iglesia esperando a ver que Dios me hable de manera sobrenatural. Y usted y yo hemos visto eso en muchísimos círculos en Puerto Rico, donde la Biblia no pesa, sino la palabra especial que tiene un predicador para mí en esa mañana, es lo que yo estoy buscando para construir mi vida sobre eso. Qué triste, qué triste cuando la Biblia nos está diciendo hay una palabra profética segura. Y es una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que todo se esclarezca. Y nos es dada a nosotros en la palabra del Señor.